0: Einen wunderschönen guten Tag zu unserer neuen Folge des velo home, velo home race Wir arbeiten mal auf, was sich in den letzten Tagen und Wochen im Profisport so ereignet hat, woran wir uns noch erinnern. Wieder dabei ist der gute Chris aus dem schönen Bayreuth. Guten Tag. Hi, grüß euch. Er ist heute extern. Er ist aufgenommen worden. Nicht, dass er jetzt obdachlos wäre, aber jemand hat ihn aufgenommen. Auf Umstände sind hier schleierhaft.
1: Naja, man kann es auch so formulieren, die Flattereinnahmen waren jetzt mittlerweile so astronomisch hoch, dass ich mir jetzt so ein externes Büro habe leisten können. <lacht>
0: ja, wir haben ja ein, ein, ein Tonstudio in Bayreuth, wo der Chris nachher alles zusammenschneiden wird. Und äh, ja, irgendwie, also er hat sich hier bei uns äh, gut genug benommen, als da, äh, dass ihn auch noch andere Menschen aufnehmen. Er, er wandert jetzt von Hörer zu Zuhörerinnen und Hörerinnen und so und, und so weiter. Und so. Macht da
1: meine Gastbesuche, ja.
0: Ja, genau. Also wenn ihr den Chris äh, mieten wollt oder einladen wollt, äh, couchsurfing mäßig, äh, die E Mail Adresse, äh, kommentiert einfach unter dieser Episode und äh, wir stellen dann den Kontakt her, äh, dann könnt ihr euch einen, einen Chris äh, einladen. So wird's laufen. Äh, letzte Folge war kurz vor der WM. Äh, ich lag mit
1: meinem Tipp zur WM grandios äh, falsch. Ja, das muss man schon so sagen. ja. Also Froome hat es ja dann doch nicht nicht mal ins Ziel geschafft.
0: Naja, das ganze englische Team hat es nicht ins Ziel geschafft, wenn ich das richtig erinnere. Also er war jetzt in guter Gesellschaft.
1: Ja klar, also es war ja auch ein ganz verrücktes Rennen. Also die Bedingungen waren ja wirklich höllisch. Also ich habe ich habe das Rennen leider nicht live gesehen, weil ich äh, noch vom Oktoberfest geschädigt war, noch im Zug <lacht> saß. Hab mir dann aber so die letzten 100 Kilometer dann in der Zusammenfassung nochmal angeschaut. Und also ich hätte da nicht fahren wollen.
0: Nee. Äh, ich musste der, spontan direkt an Rad am Ring äh, die die Fotos da denken. Das war ja ähnlich eh schlimm. Äh, Nibali war ja, hatte ja vorher gesagt, er wünscht sich ein Regenrennen, wie er sich es immer ein im Regenrennen wünscht. Und ähm, es ist wahr geworden, aber sein äh, Siegwunsch ist dadurch trotzdem nicht wahr geworden.
1: Ja, stimmt. Also ähm, Nibali hatte noch relativ viel Pech. Also er ist gestürzt, hat dadurch einiges an Zeit verloren, war zwischenzeitlich so mal so eine Minute hinterm Feld gelegen. Hat es dann noch mal geschafft, reinzukommen ins Feld und hat dann auch ein ganz beherztes Rennen gezeigt. Also für mich war er in der Schlussphase der stärkste Fahrer. Leider hm. wurde das nicht belohnt.
0: Naja, wenn er, wenn er sich Regen wünscht und dann den Regen bekommt, dann darf er sich auch nicht beschweren, finde ich. Ja, also Pech gehabt, ist halt kein Hallensport.
1: Ja, ob, ob er jetzt Schuld an dem Sturz war, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall hat es ihn dann halt erwischt. Hm und äh, ja also alles was irgendwie
0: nicht alles was range Namen hat aber viele äh, Namen sind ausgestiegen weil es irgendwann glaube ich auch bei diesem Wetter aufs Gemüt schlägt also man sah wirklich Bilder wo die wo, wo man äh, nicht mehr von nasser Straße sondern von Sturzbächen auf der Straße sprechen konnte Reihenweise hat es Leute immer wieder hingelegt und ähm, unter solchen äh, ist einfach Pech ne also die ganze WM war irgendwie unter schönsten Bedingungen schönstes Wetter und ähm, ausgerechnet beim vielleicht wichtigsten Rennen schüttet es dann wie aus Kübeln. Ähm, unschöne Geschichte einfach, aber ey, das ist halt Radsport, das kann man sich nicht aussuchen und ähm, so siebeneinhalb Stunden ungefähr im Sattel, da ziehe ich meinen äh, mein Helm vor jedem, der da
1: überhaupt irgendwann mal ins Ziel kommt, finde ich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall und also ich glaube, ich, glaub, ich wäre nach zwei Runden ausgestiegen, ich hätte ich hätte keinen Bock mehr gehabt, vor allem wenn ich jetzt keine Chance mehr gehabt hätte, ganz vorne reinzufahren, dann wäre es für mich vorbei gewesen. Und ich glaube, viele andere Fahrer haben das dann auch so gesehen, sobald sie da mal einmalig abgehängt waren, dann haben sie gesagt, okay gut, was, was macht das jetzt noch für einen Sinn, da jetzt weiterzufahren und daraus ergibt sich dann auch so... die die große Anzahl derer, die aufgegeben haben. Eigentlich aber fast wie in jedem WM-Rennen.
0: Ja, und es ist auch so, es gibt ja noch ein paar Leute, die danach ähm, Rennen fahren und Verpflichtungen für ihre Teams haben. Ich finde, das ist halt auch so eine eine, eine, eine Sache, die man ja betrachten muss. Also wenn ich jetzt äh, als zum Beispiel von den deutschen äh, Nerz, wenn ein Nerz aussteigt, der hat mit BMC danach noch, äh, ich glaube, der ist bei der lombardei rundfahrt dabei gewesen ähm, oder auch jetzt bei der Tour de Beijing, 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 ähm, Beijing, Beijing. Beijing, Beijing, glaube ähm, ich. Wir ich. bewegen uns auf dünnem Eis mal wieder. Äh, man hat da ja auch Verpflichtungen seinen Teams gegenüber und äh, da spielt die Gesundheit halt eine Rolle und äh, da sagt man dann, okay, kann, ich habe fürs Team vielleicht äh, nicht mehr die Chance, was zu tun, geht's halt raus. Aber ähm, bei der Endphase, ich habe mir die letzten paar Minuten so second Screen mäßig angeschaut, äh, da ging dir dann doch mal wieder äh, das Messer in der Hose auf, oder?
1: Also wenn Dilettantismus einen Namen hat, dann heißt Dilettantismus mit Sicherheit Alejandro Alverde. Also er hat sich wieder einmal mehr selbst übertroffen. Also ich kann mir das nicht erklären, wie man wie man so nachhaltig so dumme Entscheidungen treffen kann. Also da fällt es mir jetzt noch schwer, wirklich die Fassung zu bewahren. Wenn man in so einer Situation steht, als, als als spanisches Team, man hat einen Fahrer ganz vorne, hat einen zweiten Fahrer hinten, der keine Arbeit machen muss und das schon seit 15, 20 Kilometer vom Ziel, der nur noch allen hinterherfahren muss und alle, das sind in dem Moment zwei oder drei Fahrer und, und, und versäumt dann diesen entscheidenden Augenblick, dann habe ich da absolut kein Verständnis mehr für.
0: Und das, äh, wer uns schon mehrfach gehört hat, äh, wird das wissen, wer uns jetzt vielleicht oder relativ neu zu uns gestoßen ist und wenn du äh der wird es dann jetzt erfahren, weil wer ist der allergrößte Fahrer für den Chris und äh, wenn er so über ihn schimpft, dann... Möchte man sich gar nicht ausmalen, was ich darüber sagen würde, wie man sich, wie dumm man sich verhalten kann auf einem Fahrrad. Ähm, die Spanier müssen doch auch langsam sich denken, die nehmen wir nicht mehr mit, oder? Würde ich würd wundern, wenn die Spanier jetzt sagen, nee, also sorry, du hast jetzt echt genug Chancen gehabt, du hast oft genug äh, zwar gute Plätze rausgeholt, aber es überwiegt ja dann doch eher die Wut, die Enttäuschung, äh, die, pf, keine Ahnung, was soll man da noch sagen, die Fassungslosigkeit, wie man so eine Chance verspielt.
1: Ja, das schon. Auf der anderen Seite muss man sehen, weil Werde ist der Fahrer aktuell, der bei WM-Straßenrennen die meisten Medaillen hatte, äh, holen hat können. Also der hat jetzt mittlerweile fünf WM-Medaillen, das ist einzigartig, das hat kein anderer Fahrer geschafft. Das ist ja erstmal ein Brett und wenn Rodriguez durchkommt und Costa wird Zweiter, weil werde holt seinen dritten Platz, dann gibt es mit Sicherheit keinen einzigen Menschen, der irgendwas zu ja. kritisieren hat. Aber Rodriguez hat auch in der Vergangenheit schon öfter mal so gezeigt, dass er in dieser Phase, in der er so einen Vorsprung rausfährt, relativ stark ist, aber hinten raus auch öfter mal so die Tendenz dazu hat, einzubrechen. Ja, ja. Und das war jetzt beim WM-Rennen auch ganz, ganz stark so zu sehen.
0: Und Costa hat alles richtig gemacht. Ne? Also viel klüger kann man sich da ja nicht verhalten.
1: Ja, man kann auch dazu sagen, gut, Costa erkennt, weil werde Costa wird genau wissen, was für ein Simpel <lacht> das manchmal sein kann. Und dann, das, dann hat er natürlich die Chance genutzt. Also für wen es mir leid tut, das ist zum einen der Vincenzo Nibali, der ja. Der, nachdem er da schon eine Minute weg war, hinten raus den Rodriguez noch eins, ein ums andere Mal wirklich zurückgeholt hat. Also das war eine bärenstarke Leistung. Also ein Nibali, der jetzt vielleicht von Anfang an in der Topgruppe mit dabei gewesen wäre, hätte vielleicht da noch ganz andere Möglichkeiten gehabt. Und dann natürlich auch noch Rigoberto Uran, der jetzt gefühlt zehn Kilometer vom Ziel in einer regennassen Abfahrt da nochmal zu Fall kam. Mhm. Mit dem vielleicht auch noch ganz andere taktische Konstellationen möglich gewesen wären. Meinst du, Costa hat sich gedacht,
0: der Valverde ist hier dabei, das wird noch eine lustige Geschichte?
1: Ach, ich weiß es nicht. Also Costa hat zumindest mit Valverde zusammen auch äh, total taktiert. Also sie haben Nibali allein hinter Rodriguez nachfahren, nachführen lassen. Also, dass ein äh, Valverde nicht nachführt, wenn Rodriguez vorne ist, das ist verständlich, aber dass ein Costa, der Portugiese ist, dann auch nichts tut, Klar. das war jetzt erstmal verwunderlich.
0: Mhm. Okay, also, ähm, aber... Also Costa ist jetzt so ein Fahrer, den den nehme ich immer so am Rande ein bisschen wahr und äh, freue mich dann auch für ihn. Aber ist jetzt nett. Ist halt Weltmeister. Ich glaube, die Portugiesen hatten auch schon länger keinen Weltmeister mehr, äh, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Gönnt man ihm so ein bisschen, oder? Äh, Die die Movie-Stars haben ihn jetzt gehen lassen. Er ist jetzt... äh, Wo ist er hin? Nach Lampre, glaube ich, oder?
1: Zu Lampre, Marida, genau. genau.
0: Ja. Äh, Ob das so klug war, wollen wir auch mal in Frage stellen. Ähm, Ja,
1: gut. Also... Finanzielle Zwänge vielleicht. Finanzielle also. Zwänge natürlich ganz klar. Also ähm, vor der WM gut, Costa hatte jetzt zwei Tour de France Etappensiege, die natürlich auch der Tatsache geschuldet waren, dass er ähm, bei der Tour de France schon einen gewissen Rückstand dann hatte, mhm. auch fremdverschuldet durch durch Valverdes Sturz damals durch die Windkantensituation. Aber wenn man einen Iroquintana dann halten will der Zweiter bei der Tour wurde, da muss man natürlich auch tief in die Tasche greifen und da irgendwann muss man immer mal schwere Entscheidungen treffen. Man hat in der Vergangenheit einige Fahrer ziehen lassen, wenn man sich allein mal überlegt. Der erste, Costa, fuhr schon beim Movistar, der fährt jetzt aktuell noch. Rodriguez fuhr beim Vorgängerteam, Valverde fährt für das Team. Und Uran, der jetzt die Fünfergruppe am Anfang komplettiert hatte, fuhr auch schon für Movistar. Also mhm. ganz schlechtes Händchen hat man nicht, aber man kann natürlich auch nicht mit sieben, acht Kapitänen agieren. Ja.
0: Von den Deutschen, Simon Geschke ist vom Argos Shimano ist 14. geworden, ähm, ansonsten hat man da nicht zu viel gesehen während des Rennens, oder? Ich, also ich muss, wie gesagt, gestehen, ich habe es nicht äh, komplett mit meiner hundertprozentigen Aufmerksamkeit die ganze Zeit betrachtet, äh, aber dass mir da jetzt irgendeiner besonders aufgefallen wäre, ähm, war jetzt nicht so, um es mal vorsichtig zu sagen, oder?
1: Ja gut, es war wie erwartet, also wir haben ja im Vorfeld schon gesagt, okay, ganz nettes Team, aber wo ist jetzt eigentlich der Kapitän? Und der Kapitän ja. hatte dann einfach auch gefehlt, also dass Gäschke mal eine gute Platzierung rausfahren kann, hat man schon erwarten können, Top 20 hätte man ihm vielleicht auch zugetraut. Mhm. Wer zwischendrin mal eine relativ starke Figur gemacht hat, das war der Markus, Markus genau der mal an diesem steilen Abschnitte auch mal attackiert hatte, drei, vier Runden vor Schluss, das fand ich relativ stark. Der hat sich auch äh, die ganze Saison über, fand ich, Markus hat irgendwie so, ein, so
0: ein, ja, wie soll man sagen, ein Fahrer, der nicht wirklich die Top-Platzierung rausgefahren hat, aber wo ich jetzt als äh, Sponsor von dem Team sagen würde, ey, der Burkhardt ist ein guter, der, da sehe ich meine Farbe gut repräsentiert, da sehe ich meinen Teamnamen gut repräsentiert, der tut sich immer irgendwie so ein bisschen davor und sei es nur als sehr, sehr sehr guter Adjutant ähm, äh, in den Rennen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, auch wie er als Helfer von Cale Evans schon fungiert ja. hat, als er die Tour gewonnen hat. Oh, auf jeden Fall. Aber was sich jetzt auch zeigt, wenn man das deutsche Team sich betrachtet und die Ergebnisse, es war im Nachhinein absolut die richtige Entscheidung, auch auf Gerald Ziolek zu verzichten. Also bei dem Rennverlauf, bei, bei der Schwere der Strecke, da hätte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen können, dass ein Ziolec da in den Top 30 gelandet wäre. Also absolut nicht. Und von daher, es wurden schon viele kuriose Entscheidungen getroffen beim Bund Deutscher Radfahrer. Aber die Entscheidung war nachvollziehbar.
0: Im Nachhinein, meiner Sicht, ist auch so. Das Einzige, was man, äh, was ich jetzt für ihn noch ins Feld führen würde, ist, dass er zumindest bei Maler und Sanremo bewiesen hat, dass er mit schlechtem Wetter ganz gut umgehen kann. Ähm, aber ob das jetzt das äh, von das wieder wettgemacht hätte, dass die Strecke wirklich für ihn absolut zu schwer ist. Also wenn ich mir jetzt angucke, wer die, unter den ersten zehn, wer da gelandet ist, äh, da sehe ich auch nicht einen Chiwlek im entferntesten, in der Nähe eines solchen Fahrers, ähm, da mithalten zu können. Also der einzige äh, Sprinter, glaube ich, oder annähernder Sprinter oder jemand, der äh, im Sprint stark ist, Peter Sagan auf dem sechsten Platz. Ähm, ansonsten war da Gilbert vielleicht so als einer, der in uphill Finishes noch einigermaßen mithalten kann. Ansonsten war da nicht viel also ähm, ich habe vorher, muss ich gestehen, auch ein bisschen gedacht, äh, hm, wie klug ist das, äh, Czilek nicht mitzunehmen. Ähm, muss ja zugeben, er kommt ja hier aus der Gegend, auch ein bisschen aus Lokalpatriotismus. Aber im Nachhinein sage ich auch, absolut richtige Entscheidung. Und das muss man ja auch mal sagen. Ne? Wenn man dann vorher viel an der Entscheidung rumkritisiert ähm, und dann hinterher sagen kann, okay, war vielleicht doch ganz richtig.
1: Ja, und was ich auch interessant fand, war, dass die eigentliche Entscheidung ja eigentlich nicht an diesem... Äh, steilen Zacken da gefallen ist, sondern also diese Vorselektion, sondern mhm. eigentlich an diesem längeren Anstieg, also an dem, ja. der also, wirklich für mich so eine Art Novum war, also bei so ein längeren Anstieg von über vier Kilometern, da, das sind dann doch ganz andere Qualitäten gefragt, als mal so ein Kilometer wirklich so hoch zu sprinten. Mhm. Das war wirklich so der Moment, wo dann auch so ein Chilbert, ein und ein Sagan, also die ganz großen Favoriten dann auch nicht mehr konnten. Ja, ich fand jetzt von der Streckenführung auch grundsätzlich eine
0: nette, also nett ging blöd, also nett ist immer, pf. aber äh, ich fand das eine, eine, eine schöne Strecke einfach, ne? also das, äh, die, die hatte einiges für sich, also ich, ich mein großer Traum ist ja immer noch, dass mal wieder ähm, die letzte WM, die auch von einem Deutschen gewonnen wurde, glaube ich, war das ja, das war 66, Rudi Altig, ähm, dass noch nochmal so ein Rennen am Nürburgring geben würde, ne? damals glaube ich 16, 17 Runden sind die Gefahren, völlig irre heutzutage, kaum vorstellbar, aber Nürburgring in Deutschland noch mal eine WM, das, wär, das möchte ich in meinem Leben noch mal erleben. 78 sehe ich gerade noch mal äh, der Nürburgring am Start.
1: Ja, es ist zumindest, also wir haben es beide ja gesehen, also eine, eine relativ selektive Strecke, gerade wenn man dann mehrere Runden fährt und dann eine gewisse Höhenmeteranzahl dann wirklich auch sammeln kann. Ja. Also, warum nicht? Also würde es sich mit Sicherheit anbieten.
0: Und das, ich finde das auch sehr interessant, äh, wer so ein Rennen äh, gewinnen könnte. Weil das ist ja also 500 Höhenmeter pro Runde bei... Ich, ich muss gestehen, ich weiß nicht welche wie viele Runden es waren. Ich habe zwölf oder 16 im Kopf. Das sind halt 6.000 Höhenmeter. Ne? Das ist halt schon ein, ein dickes Brett. Aber ähm, es sind halt keine 6.000 Höhenmeter verteilt auf äh, vier Anstiege. Äh, sondern es ist ein immerwährendes Auf und Ab. Ähm, wer weiß, wer uns zuhört bei der UCI. Der neue Herr Coxon vielleicht. Äh, ob der mal da doch wieder... Ähm, Richtung Deutschland geht. Das letzte war ja in Stuttgart, äh, ist aber auch schon ein bisschen
1: her. Na, weißt du, durch Zufall, wo nächstes Jahr die Wärmstoffe ist? In Ponferrada in Spanien. Also da werden ah, okay. wir uns das nächste Theater Schauspieler <lacht> Also ich, ich rechne da ja mittlerweile mit dem Schlimmsten. <lacht> wo, wobei man auch dazu sagen muss, Also wir hatten ja davor eine Wette am Laufen. Äh, ja. Hat ich hatte es gewettet, genau. dass kein Spanier unter die ersten zwei kommt. Ich habe dagegen gewettet. Ja. Und ich muss sagen, langsam stellst du mich jetzt für nächstes Jahr Rad am Ring da wirklich vor logistische Probleme. Also ich habe jetzt schon das Bedürfnis, ich muss da jetzt ja schon mit zwei Fahrrädern quasi fahren, dass du zwei Fahrräder zum Putzen bekommst. Ja, also das wird jetzt schon komplizierter, ne?
0: Das Vorderrad und das Hinterrad, meinte ich natürlich. Na, natürlich, natürlich. <lacht> Aber ähm, nächstes Jahr dann in Spanien, okay. Also das wäre ja dann auch mal wieder was. Oskar Freire hat ja 2004 das letzte Mal die WM geholt. Vielleicht schaffen es die Spanier dann nach zehn Jahren äh, mal wieder einen Sieg rauszufahren. Ich, ich, ich sage ja immer, also wenn so ein Bewerter das Ding nochmal abschießt, das wird mich auch persönlich für ihn freuen. Oder auch äh, jeden, ich bin da ja re- relativ frei von allen Ressentiments gegenüber irgendwelchen Nationen. Ähm, ich finde es ja immer schön, wenn grundsätzlich auch bei anderen Sportarten äh, die Weltmeisterschaft von der Heimmannschaft oder vom Heim ähm, von einem heimischen Fahrer gewonnen wird. Das hat ja dann immer auch für die Leute, die da am Straßenrand stehen und alles ähm, etwas sehr, sehr schön ist.
1: Also ich bin mir relativ sicher, dass bei Werde Nächstes Jahr kein Weltmeister wird. Also irgendeine Taube, die er da spannend findet und die er dann anschaut und dann wirklich, weshalb er stürzt oder irgendein Eis, dass er sich am Straßenrand kaufen will oder was weiß ich, irgendwas kommt da dazwischen. Also das kann ich mir echt nicht vorstellen. Also die Strecke, die jetzt, die die ist ja schon präsentiert, ist wieder sehr selektiv. Also da gibt es so zwei, zwei Anstiege auf dem Kurs. Okay. Höhenmeteranzahl auch wieder Etwa vergleichbar mit diesem Jahr, aber ich, ich glaube einfach, um dann wirklich als Sieger vorzugehen, da brauchst du so eine gewisse Gewinnermentalität und da hat, die hat er dieses Jahr schon komplett vermissen lassen. Also ich setze jetzt ein Eis,
0: äh, wenn, wenn werde sich schon immer Eis holt. Ich setze ein Eis auf werde nächstes Jahr. Einfach aus Spaß und der Freude. Und äh, wir können das dann in so circa elf Monaten und zwei Wochen äh, nachhören wie es ausgegangen ist. Wer weiß aber, was bis dahin alles, wie viel Wasser den Rhein runtergeflossen ist und was bis dahin alles los ist. Aber ich setze jetzt ja mal ein Eis auf den guten Mal. Werde bei der WM 2014 in Spanien. Äh, ja, dann wie immer nach der WM relativ zügig danach die Tour de äh, Die Tour de Lombardei, das Einzige, was mir, mir dazu einfällt, dass sie früher immer an unterschiedlichen Orten Start und Ende hatte und das Rennen der fallenden Blätter vielmehr sagt mir das, nein, sagt mir das nicht, aber ähm, viel mehr, das sind so immer die ersten Gedanken, wenn ich bei der Tour de Lombardei denke. Ähm, grundsätzlich äh, immer so das letzte Rennen der Saison. Ne? Der,
1: also war früher, früher war die äh, Lombardei-Rundfahrt auch noch nach Paris-Tour. Ah, okay. Das wurde jetzt so ein bisschen umgeändert in den letzten Jahren. Ist so der letzte große Klassiker, wobei man sagen muss, in den letzten Jahren ich weiß jetzt nicht, wie es vor 10 oder 20 Jahren war, aber es gab die Tendenz, dass doch viele Fahrer das Rennen gar nicht mehr mitgenommen hatten, sondern nach der WM quasi abgeschaltet hatten. Ja. Dieses Jahr war das Teilnehmerfeld noch relativ noch relativ stark. Es war quasi so diese große wm revanche wenn man sich auch mal das Ergebnis anschaut. Rodriguez, Valverde, Costa, Nibali, alle auch wieder mit in der Verlosung. Mhm. Und wenn man dann wirklich genau das Ergebnis dann sich mal anschaut, Rodriguez vor Valverde, dann war das das Ergebnis, was ich eigentlich für das WM-Rennen als das realistischste ansah, so drei Kilometer noch vor Schluss. Also da hat man dann wirklich auch die, die Stärksten vorne gesehen. Dann war das Rennen vielleicht hinten raus doch dann noch so hart, dass dass selbst mit massiver Dummheit da auch gar nichts mehr zu verdummbeuteln gab. Also da, da musste dann nur noch geradeaus gefahren werden und da ging es noch bergab und da konnte man dann, glaube ich, nichts mehr verhunzen. Das war vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Also äh, Rodriguez scheint das Rennen ja auch zu liegen. Also er ist ja jetzt in den letzten, das ist jetzt das dritte Jahr in Folge, das er auf dem Podium beendet hat. Letztes Jahr gewonnen, dieses Jahr gewonnen. Ähm, er scheint ja wohl immer
1: ganz gut die äh, Form der WM noch äh, mit rüber zu retten. Ja, und, und gerade so dieser letzte Anstieg, der oben raus noch relativ steil wird, ist natürlich die ideale Abschussrampe für ihn. Da nochmal richtig abgehen und dann er hatte, ich glaube, oben auf der Kuppe etwa so zehn Sekunden Vorsprung, war alleine und dann einfach, das hat er dann diesmal wirklich geschafft durchzuziehen. Das war top. Ein weiteres t das ich hatte, war, das Nibali wieder bei Regen, Regen, den er sich wieder gewünscht hat, ja. hat es wieder erwischt und er ihn hat es wieder hingelegt und ja, diesmal hat es nicht mehr ganz dazu gereicht, noch weiterzufahren. Er hat das Rennen dann aufgegeben und war dann auch sichtlich enttäuscht.
0: Ja. Ich glaube, er hat auch die Saison, also wenn ich das richtig gesehen habe, hat er die Saison jetzt auch äh, mal so langsam für beendet erklärt.
1: Ja, das hat jeder. Also, ich die wenigsten fahren da jetzt noch weiter.
0: Ja, aber bei der Tour de Beijing, äh, Tony Martin ist da ja immerhin noch am Start. Ähm, ein paar fahren da ja schon noch. Also, Tour de Lombardei, äh, verdienter Sieg. Äh, Rodriguez einfach an, an, in diesem Rennen ähm, ja, sein Ding am Ende der Saison nochmal und äh, völlig zu Recht gewonnen. Ja. Was ähm, ist nach dem. Was erwartet uns jetzt noch nach der Tour de Lombardy? Wir haben ja schon mehrfach das, äh, kurz angesprochen. Zwischendurch noch, ach, Entschuldigung, ich habe es vergessen. Äh, die Giro-Präsentation hatten wir dann in der letzten Woche. Ähm, der Giro stand ja, äh, man hat es mehrfach gelesen, so ein bisschen im nächsten, im kommenden Jahr auch äh, so zu ehren ein bisschen von ähm, dem Piraten. Also man fährt dem ehemaligen Trainingsgelände von ihm und ähm, ja, möchte ihm so ein bisschen das äh, Rennen widmen. Äh, Finde ich eine ganz äh, schöne Geste, so dass man, dass man da so, ich glaube zehn Jahre es jetzt tut, kann das sein?
1: Ja, ich glaube, das war, ja, wegen dieser zehn Jahre wurde das jetzt so ein bisschen so gestartet ja, also mit dieser Aktion, ja, ja, glaube schon.
0: Man fährt da so auf, auf, auf seinen, auf seinen Trainingsfaden ein wenig in der letzten Woche, glaube ich. Und äh, was mich ein bisschen gewundert hat bei der Streckenpräsentation in Mailand, äh, oder nicht gewundert, ich fand es eher schön, äh, dass ganz verschiedene Arten von Fahrern äh, gesagt haben, hey, das ist ein Rennen, äh, was mir gefällt, wo ich, äh, was ich interessant finde, wo ich äh, gut drauf klarkomme. Ein Degenkolb äh, hat sich schon so ein bisschen geäußert, oh, das rosa Trikot wäre eine Geschichte für mich dieses Mal, äh, weil gerade in, in den ersten Wochen oder in der ersten Phase des Rennens äh, relativ viele Sprintankünfte sind. Quintana hat sich geäußert, ja super, am Ende der, des Giros äh, wird es ein bisschen schwieriger, da kommen dann die Berge und äh, es geht auch die, die Etappe, die dieses Jahr über das Stilfsay auch äh, abgesagt werden musste, wird quasi so eins zu eins äh, wiederholt oder wird eins zu eins im kommenden Jahr wohl gefahren, wenn man dem, was man bis jetzt sehen konnte und ich mitbekommen habe, Glauben schenken darf. Und ähm, ja, also es ist, es ist der Giro für alle äh, im Zeichen des Pantanis. Und ähm, ich glaube, Pozzato hatte sich ein bisschen äh, negativ geäußert über die Strecke, dass es halt nicht so diese typischen es gibt, äh, die er so liebt und die vielleicht auch ein Gilbert braucht. Aber ansonsten fand ich es schön, dass es durch die Bank eher positive Resonanzen äh, aller Fahrer gab. Und dass es mal auch mit diesem etwas längeren, ich glaube, 46 Kilometer Zeitfahren, äh, dass
1: das so verteilt ist, dass das wieder was für Allrounder ist. Ja, also relativ gut gut, was ich... Äh, Was ich generell als negativ betrachte, ist immer so diese Sache mit äh, zwanghaft in einem anderen Land quasi so eine Rundfahrt zu zu starten. Also diesmal, ich glaube in Belfast geht's los. Ja, genau. Die fahren nur die ersten drei Tage durch England. Also positiv dafür wiederum ist, dass es wirklich so ein Novum gibt. Also es gibt den dritten Ruhetag, also man trägt dem dann auch Rechnung, also dass man sagt, okay gut, man möchte den, nicht den ersten Ruhetag für den ersten großen Transfertag dann schon vergeuden und, und zwingt die Fahrer dann dazu, quasi über zwei Wochen dann mit nur einem Ruhetag zu fahren, sondern man schaut da schon, dass es den Fahrern da einigermaßen noch, noch gut geht. Also die Bergankünfte sind jetzt auch nicht zu schwer. Also die Anzahl, ich glaube, sind fünf, fünf Bergankünfte. Mhm. Also ist noch im Rahmen. Da ja, man darf gespannt sein. Also genau habe ich mir die Etappen jetzt noch nicht angeschaut, aber ist noch ein bisschen Zeit hin und bin gespannt auf die Präsentation der Tour de France und auf die Vuelta-Präsentation, welche Unterschiede es da gibt und welcher Fahrer dann vielleicht sagt, okay, er fährt diese Rundfahrt oder vielleicht jene oder vielleicht auch mehrere ja also
0: ich äh, ich fand halt ich finde immer sehr schön wenn wenn man hinterher von den Statements der Fahrer hört dass es äh, dass verschiedene Gruppen oder verschiedene Typen von Fahrern zufrieden sind und äh, wenn 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 mehr Fahrer zufrieden sind und die Strecke äh, interessant finden äh, dann denke ich mir immer dann mit Je mehr Begeisterung die Fahrer dann reingehen oder mit mehr Freude oder nicht vom ersten Tag an schon Angst haben, aus dem Zeitlimit zu fliegen oder so, äh, umso schöner wird der äh, Giro, die Vuelta oder die Tour de France dann. Äh, recht habe ich dir ja mit dem äh, Start im Ausland, ähm, ob das immer sein muss, ob man den Fahrern damit einen Gefallen tut. Man möchte natürlich neue Märkte erschließen. Ähm, ich hoffe, es wird niemals diesen diese die Umsetzung der Idee übersee zu starten in den USA oder so. ist ist wirklich ganz schlimmer Gedanke und Zeitverschiebung und das weiß der Geier, was noch alles. Ich hoffe, das wird niemals umgesetzt. Ähm... Irland geht jetzt so gerade noch und äh, das mit dem dritten Ruhetag ist etwas, wo ich ganz dringend appellieren möchte, dass das auch bei der Vuelta und der Tour de France eingeführt wird. Ob der Prolog jetzt an einem Samstagnachmittag oder vielleicht am Freitagabend stattfindet, dieser eine Ruhetag tut den Fahrern, denke ich mal, immer allen gut und äh, es ändert nichts am Ergebnis am Ende und es ist für alle Beteiligten besser. Und äh, man kann nicht immer nur bessere Leistungen und dopingfrei und, und so weiter und äh, immer schwere Etappen alles fordern um und den Fahrern. Ähm, etwas zugestehen. Zu so meine Meinung. Ähm, heute dann noch, äh, das ist uns, hat uns jetzt hier gerade eben äh, vor der Sendung noch so zwischen Tür und Angel sozusagen erreicht, dass
1: Degenkolb äh, heute gewonnen hat bei Paris Bourget. Ne, Bourge, also bursch. der kleine Akzent drauf ist dann wahrscheinlich bursch aber ich hatte zwar einige Jahre in der Schule Französisch, aber so, so gut bin ich da jetzt auch nicht drin. Nein, also wenn äh, wir waren ja in Frankreich im Urlaub und ich bin immer sehr froh,
0: dass meine Frau lange, nicht lange, aber lang genug in Frankreich gelebt hat, um uns da äh, sprachlich durch die Gegend zu bringen. Also Degenkolb äh, immer noch in guter Form, also er scheint unkaputtbar zu sein und ähm, es nimmt kein Ende mit ihm. Also es ist ja auch schön, also äh, dass wenn er über so einen langen Zeitraum äh, jetzt gute Leistung bringt. Ich hoffe nur, dass er sich jetzt dann auch mal wie soll man sagen, so sich die Auszeit nimmt und dann auch mal irgendwie Schluss macht und sich regeneriert und im kommenden Jahr äh, dann wieder fit an den Start geht. Ähm, jetzt dann noch. Na, also für mich ist äh, so die UCI nach der. Ach, hast du das gehört? <lacht> Meine Katze, Katze meldet sich hier. <lacht> äh, die wollten nicht wahrscheinlich grüßen als alten Bekannten.
1: Boah, ich habe noch ganz schlimme Erfahrungen. <lacht> <lacht> Schlaflose Nächte. Ja, Oder also
0: wer es äh, nicht weiß, vor der unserer ring tour hat äh, der Chris hier bei uns auf der Couch übernachtet und ähm, wurde dann von unserem Kater morgens geweckt. Das Gesicht etwa 10 cm vor seinem Gesicht. Äh, ganz groß, hat ganz klein getroffen. Und ähm, ja, so ist es eine wunderschöne Überleitung. Ich muss mich selber loben. So ist es auch jetzt bei der Tour de Beijing. Ganz großer Radsport aus Europa trifft den nicht ganz so großen Radsport in Asien. Es sind schon einige dabei. Wenn man, ich habe mir jetzt mal kurz die Teilnehmerliste aufgerufen. Äh, da sind schon ein paar dicke Brummer dabei. Also Tor, dicke Brummer Toni Martin, Toruschow zum Beispiel. Ähm, ja. Toni Martin hat die letzten zwei Jahre gewonnen. Ich habe nur irgendwo mitbekommen, äh, dass er dieses Jahr wohl, äh, dass das Rennen für ihn zu schwer ist äh, oder anscheinend schwerer sein soll als in den letzten Jahren vom Parcours her und es deswegen nicht so sicher ist, dass er ähm, das Ding abschießen wird. Ähm, Ansonsten relativ viele große Namen. Also da ist dann Ivan Basso dabei, da ist äh, Rui Costa ist mit dabei. Als äh, Weltmeister startet er da jetzt sozusagen in das erste äh, große Rennen.
1: Ähm, Bist du da interessiert? Kriegst du das mit, was da passiert? Also, so also am Rande natürlich schon. Also gut, Toni Martin hat die letzten zwei Austragungen gewonnen. Da gab es, glaube ich, auch jeweils so ein Zeitfahren. An was ich mich aber jetzt viel, dass jetzt dieses Jahr quasi wegfällt, aber an was ich mich viel mehr erinnern kann, weil es letztes Jahr so diese eine Etappe, auf der Toni Martin auch wirklich mal so einen Einzelausreißversuch da wirklich gestartet ja. hat und ihn halt fulminant ins Ziel durchgezogen hat. Und man kann fast sagen, so ein bisschen so die Wiederholung dieser... Äh, wo älter Geschichte, also auch. Ja, also er hat, genau, genau, das, das war auch jetzt direkt mein erster Gedanke, dass er, dass er da schon geübt hat dafür. Also das, das war schon richtig stark, es soll jetzt wohl auch dieses Jahr so ein uphill drin sein, dass er für sich so als zu schwer achtet oder halt er sieht für sich nicht die Möglichkeiten, sich da jetzt so abzusetzen. Ein Punkt, der natürlich dagegen spricht, dass ich jetzt das so verfolge ist. Die, die Etappen finden dann doch mit einer gewissen Zeitverschiebung statt und ja. von meinem Stand werden die, ich glaube, sogar von Eurosport übertragen, aber dann irgendwie morgens um 9 Uhr und da bin ich als genau. Student selbstverständlich noch nicht wach. <lacht> <lacht> ja, da ja. und der normal arbeitende und
0: Mensch äh, hat da höchstens die Möglichkeit, äh, heimlich irgendwo an seinem Uh, PC vielleicht, uh, wenn er überhaupt in der uh, Situation ist, an einem PC zu arbeiten, uh, dort irgendwo ein kleines Fenster aufzumachen und sich einen Livestream anzugucken. Um, ja, ich muss auch zugeben, dass es irgendwann, ich, ich finde sowohl, uh, und das überschneidet sich auch bei mir uh, mhm. zwischen dem aktiven und passiven Radsport verfolgen dass so langsam irgendwann im Oktober nach der WM, nach der Lombarder-Rundfahrt äh, dann so die Luft raus ist und dann fängt man mal an dann über die neue, über die nächste Ver- ähm, Saison nachzudenken und äh, das alte abzuhaken. Und ähm, sowohl so Geschichten wie die, wie war das, Tour de Katar und Tour de Beijing, das sind für mich so ein bisschen, ich will nicht künstlich hochgezüchtet, aber so, so den Beginn und die, das Ende der, ähm, der Saison verlängernde Rennen, die man, die ich jedenfalls nur so am Rande
1: wahrnehme. Ja, also ich habe jetzt auch mal für die Teilnehmerliste mir jetzt doch noch mal aufgerufen. Und ja gut, so die, die ganz großen Namen, finde ich, fehlen sogar so ein bisschen, dass ein Toni Martin startet. Okay, als zweifacher Titelverteidiger ist verständlich. Ein Torhüchhoff hat die stärksten Jahre ein Stück weit hinter sich. Ein Marco Pinotti sieht das als Abschiedsrennen. Und ein Dan Martin von Garmin Sharp der noch einen relativ großen Namen hat, der hat eine unglückliche Ruelta hinter sich, ein Rui Costa. Will mit Sicherheit noch mal sein Regenbogentrikot vielleicht auch mit den Movistar-Farben zeigen. Oder Movistar will, dass er vielleicht auch noch mal Ja, die werden ihn in einem haben. Wir möchten ein paar Bilder haben von dir in dem, in dem WM-Trikot. Ja, das wird äh sicherlich. Äh, dazu Ivan Basso, auch unglücklich aus der Vuelta ausgeschieden. Carlos Betancourt, der bei der Vuelta auch alles andere als einen guten Eindruck macht. Also vielleicht auch ein paar Fahrer, die das Gefühl haben, okay, sie wollen vielleicht dieses Jahr noch ein bisschen noch was, was zeigen. Was ja. Oder so... Fletcher auch jetzt als Abschiedsrennen, bevor er seine Karriere beendet. Also ich glaube, so, so das große Teilnehmerfeld gibt es jetzt dann doch nicht, aber es wird mit Sicherheit hart um den Sieg gekämpft werden. Ähm, ich
0: schulde dir zweimal, dein Fahrrad zu putzen. Wir setzen jetzt einmal Fahrradputzen ein. Wer gewinnt die Tour der Beijing? Too oft Beijing. Wenn du gewinnst, kriegst du es dreimal geputzt, wenn ich
1: gewinne, nur einmal aber Also quasi, es darf jeder nur einen Namen <lacht> Nur einen Namen. Und
0: äh, wenn äh, wir machen es auch so, ähm, wenn er aussteigt, hat der andere gewonnen. Und ansonsten in der Gesamtwertung weiter oben. Machen wir jetzt ganz knallharte, ganz knall, genau das machen wir ab jetzt immer. Ganz okay, knallharte also, dann,
1: dann Dann fordere mich mal heraus und nenn mal deinen Namen.
0: Ähm, ich muss anfangen. Ja, okay, weil ich, schulde ja zwei. Du bist ja äh, raus, oder? Ja, ist okay, sehe ich einen. Ich sag Richie Port
1: dann sag ich Rui Costa. Ja, zack. Äh, haben wir hiermit
0: äh, notiert, äh, virtuell. Äh, wir würden uns freuen über jeden Kommentar unter dieser Sendung, äh, der ja seinen Tipp abgibt und äh, wir können dann hinterher mal schauen, äh, vergleichen, wo ihr, wo euer Fachwissen ist, wo unser Fachwissen ist und äh, setzen auf den Sieger der Tour of Beijing und äh, ich sag mal so, wenn ihr so viel besser seid und wir eingestehen, dass ihr viel mehr Ahnung habt als wir, dann äh, bringt euer Fahrrad zu Rad am dann, dann putzen wir zwei vielleicht euer ja, Rad zusammen.
1: Oder ich setze einmal Fahrradputzen von mir ein und lasse es ja. dann <lacht> Verdammt. Ja, okay. Ach, ja, ja. <lacht> äh,
0: weiß nicht, hast du es äh, beim letzten Mal, wir ähm, sind jetzt so mit dem Profisport durch, äh, noch eine Sekunde. Äh, wir hatten zu Rad am Ring schon, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, einige Rückmeldungen. Die ich jetzt auch nochmal kurz hier so zusammen paraphrasiere. Also wir sind jetzt, wären jetzt schon mit ernsthaften Kandidaten, wo ich dich jetzt zuzähle nach deiner Begeisterung bei am Ring, wären wir jetzt schon zu fünft, mit dem Markus vielleicht als Einzelstarter, hätten also quasi schon ein Viererteam zusammen. Und zwar ist das der nette Stefan aus Irgendwo unter München, wenn ich das richtig in Erinnerung der habe. Der
1: Stefan, der Stefan kommt doch aus, wie ist das, aus Baden-Württemberg. Ja, das ist ja am weitesten. Das war eher Stuttgarter Raum. Ja, das ist ja auch irgendwo in der Nähe von München,
0: für <lacht> <zu> uns hier <lacht> oben. <lacht> ähm, und, Baden-Württemberg. Und, ähm, dann haben wir noch vielleicht einen Gastfahrer aus der Schweiz ja, mit dem netten Christoph, der auch gesagt hat, findet er eine super Idee. Ja, wir wären dann ja schon quasi ein Drei-Nationen-Team und ja, wir können mal gucken. Also wenn wir jetzt zu, jetzt schon zu viert sind, dann wäre das schon mal geritzt und äh, falls sich noch mehr Leute bereit erklären würden oder Interesse haben, könnte man natürlich auch darüber nachdenken, ein Achter Team zu machen oder zwei Vierer Teams, eins etwas für die, die es rüger angehen lassen wollen und nur Spaß haben wollen und eins für die etwas ambitionierteren. Ähm, wie gesagt, immer gerne rückmelden und äh, wir bleiben da am Ball.
1: Und äh, du bist natürlich dann in einem ambitionierten Team, richtig? Gerne auch. Und wir nehmen auch jeden Holländer, der dann die Drecksarbeit machen will, so als Wasserträger <lacht> oder so. Ich glaube, das, das wäre durchaus auch, auch möglich. Auch <lacht> Jederzeit gerne gut aussehende Damen, so als, als Masseurin oder so. Also, ja, da, du, 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 wirst jetzt,
0: du wirst doch doch da jetzt, äh, habe ich mitbekommen bei Reuter ziehst du doch von von Wohnung zu Wohnung bei irgendwelchen
1: Damen. Kannst du da nicht irgendwie zumindest ein bisschen rekrutieren? Ja, da sind aber noch keine Verträge unterschriftsreif. Also da muss ich jetzt noch ein bisschen dran arbeiten. Okay. <lacht> aber ich gebe mein Bestes.
0: Also ungewollt auch eine wunderschöne Überleitung. Ich habe vor der Sendung mal ganz kurz gefragt, hier so in die typischen Social-Media-Kanäle, Twitter, Facebook, Google+, wer noch irgendwie ein Thema für uns heute hat, hier im Profibereich. Und da kam auch schon die Rückmeldung, hey, was passiert denn eigentlich mit Hilde, also Andreas Klöden? Was passiert mit dem Fahrer XYZ? Und ja, wir werden jetzt, wenn bald irgendwann die saure Gurkenzeit im Profibereich kommt, uns auch mal ganz lange hinsetzen und mal so ein bisschen die Teams auseinanderklamüsern und gucken, wer ist wo schon unterschrieben, wer ist ähm, von A nach B gewechselt, wer steht wie Sanchez, äh, der jetzt bei den Holländern rausgeworfen wurde, mehr oder minder äh, ohne Team da und das alles mal so ein bisschen zusammenfassen und äh, euch auf den neuesten Stand bringen. Allerdings haben wir uns auch gedacht, das ist ein Thema, was wir jetzt ansprechen werden, wenn es wirklich nichts mehr an Rennen äh, gibt, und äh, um um diese profifreie Zeit so ein bisschen zu überbrücken.
1: Richtig. Ja, da ist ja mit Sicherheit jetzt auch noch bei vielen Fahrern nicht das letzte Wort gesprochen und ich denke, das wird auch noch einige Wochen dauern und da ist es, glaube ich, besser, wenn man dann eine Folge mal kompakter zu macht, als jetzt von Woche zu Woche dann irgendwelche neuen Gerüchte irgendwie neu aufzuwärmen oder vielleicht auch Unwahrheiten hinein zu interpretieren, die die nicht den, den Wahrheiten entsprechen. Ich sehe gerade, dass es einen Fahrer bei der Tour of Beijing gibt mit fast meinem Nachnamen. Von Hoff. Von Hoff, also sogar adelig. Ja,
0: meine Familie war auch früher mal adelig und haben den Fontitel verkauft. Das ist ein also wahr. Ja. Im Mittelalter konnte man irgendwo verkaufen und eigentlich ist dann, äh, bin ich verwandt mit einem Stale von Hof und der wieder erwartet nicht aus Holland, sondern aus Australien kommt. Vielleicht werde ich mal nach Australien aus.
1: Ja, aus Australien war ja mal eine Gefängnisinsel. Könntest du mir jetzt da noch vielleicht was dazu sagen? <lacht> <lacht> äh, aber mein
0: Skype ist ganz schlecht auf einmal. <lacht> ganz schlechter Empfang. So, ein launiges Ende. Äh, besser kann es ja gar nicht gehen. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken fürs Zuhören, fürs Zeitschenken. Äh, danke auch dem Chris, äh, der sich jetzt in seiner Hotelunterkunft wieder bereit macht und hoffentlich von der Küche dort nett bekocht wurde oder wird.
1: Ja, das, das hoffe ich noch. Noch kann ich das nicht beurteilen. Aber vielen
0: Dank für die Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Und äh, falls ich einen neuen Interviewpartner brauche, falls der Chris das Essen jetzt gleich nicht überleben sollte, äh, Bewerbungen bitte auch in dieser Episode unten drunter einfach reinschreiben. In der kommenden Woche wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am Freitag dann auch wieder ein Wille geben. Der Velo Home Snack hat Velo Snack hat ganz gute Rückmeldungen bekommen und deswegen wiederholen wir das einfach in der kommenden Woche. Einen, vielen, äh, einen schönen Abend noch und vielen Dank und schönen Tag und schönes Wochenende und alles was dazu gehört. Tschüss. Ciao ciao. ciao, ciao.